1: Avete mai pensato che non esiste un solo tipo di narcisismo? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le Serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta, e su Instagram mi trovate come Io Non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie TV e su
0: Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie TV come meritano. Allora,
1: oggi tiriamo fuori un episodio che avevamo nel cassetto da tempo in memore, anzi, un doppio episodio, perché usciranno a ehm. fare le cose in grande esatto, ma proprio perché credo che sia dall'inizio di questo podcast che ci diciamo dobbiamo fare un episodio sul narcisismo. A ogni post distorto o esagerato, a ogni articolo di giornale che utilizzava il termine in modo fuorviante, ci guardavamo dicendo ok dobbiamo fare il famoso episodio sul narcisismo però avevamo così tanto da dire che alla fine ne sono usciti due episodi e mh, qual è l'idea? L'idea è quella di provare a fare un po' d'ordine e chiarire i significati del termine e lo specifico significati al plurale, perché non è il narcisismo, ma è uno spettro che va dal narcisismo sano, passa per i tratti narcisistici e giunge all'area patologica, all'interno della quale, a propria volta, troviamo diversi tipi di disturbo narcisistico, quindi poi diverse forme, e diversi livelli di gravità. Come abbiamo pensato di organizzarci? Allora, in questo episodio inizieremo a dare uno sguardo eh, più ampio Sul concetto di narcisismo E poi gradualmente inizieremo a restringere lo sguardo E a posare la lente sulle sfumature meno gravi dello spettro Nel prossimo episodio Che uscirà sabato 17 giugno Ergo il tuo compleanno Festigeremo con delle trombettine Ci occuperemo invece delle sfumature più gravi E patologiche dello spettro narcisistico E cercheremo anche di capire Come si tratta il narcisismo in terapia E quindi come può eh, e se può soprattutto essere curato Spoiler si tranne alcune tipologie di narcisismo sia le aree più gravi Ma prima, come sempre, squillano le trombe In questo caso non per il tuo compleanno Ma per il momento enciclopedico Allora adesso voglio sapere in questo episodio Che è colmo di sfaccettature, i tipologi di narcisismo eccetera Quale serie hai deciso di utilizzare? Allora smettano subito di squillare le trombe Perché stavolta non ci sarà
0: un momento enciclopedico O comunque non un momento enciclopedico tradizionale La storia della televisione, soprattutto quella moderna Dai soprano in poi, collochiamola così Si è popolata negli anni di tantissimi personaggi Che rientrano nello spettro del narcisismo rappresentandoli in maniera sempre più accurata ce ne sono così tanti che eh, oltre a rendere faticoso farseli venire in mente cioè quando abbiamo detto f- facciamo un episodio sul narcisismo io ero un po in panico si può davvero trovare un esempio per ogni sfumatura di narcisismo questo anche perché diciamocelo i personaggi narcisisti hanno una certa attrattiva sia quando i loro tratti sono resi caricaturali per far ridere sia quando vengono portati all'estremo del patologico per creare
1: gli antieroi più spietati e poi qua la postiglia che poi vedremo è che in realtà c'è tutto un narcisismo sano che tutti dovremmo avere quindi in teoria lo troviamo davvero ovunque assolutamente
0: però c'è cioè un però cioè proprio come accade con il discorso pubblico che tu citavi prima quindi giornali programmi televisivi anche a livello cinematografico e seriale narcisismo viene spesso interpretato in maniera confusionaria, errata, superficiale direi. Non importa quanto i personaggi siano accurati nel rappresentare una o più sfumature del narcisismo, la tendenza comune è quella di estrapolarli dal contesto narrativo e dalla loro storia di vita per usarli come esempi all'interno di discorsi che parlano del disturbo in modo pretestuoso, con l'obiettivo principale di ottenere un bel carico di cuoricini. Questo accade anche con le relazioni perfette, imperfette, cosiddette, tossiche per farti venire l'orticaria subito eh, di cui avevamo parlato qualche episodio fa tutto questo per dire che cioè sono passata dal momento enciclopedico al momento pippone e comunque tutto questo per dire che eh, in questi due episodi mi limiterò ad accodarmi a te e a introdurre diversi personaggi man mano che ci addentreremo nelle diverse sfumature del narcisismo per capirle meglio non useremo quindi una sola serie ma tante serie diverse e per ognuna ci premureremo di dare un po' di contesto con un mini mini momento enciclopedico Ultima specifica parleremo quasi solo di personaggi maschili. Non perché solo gli uomini siano narcisisti, come pare di capire da molti articoli di giornale e post sui social media, invece, ma perché vorremmo occuparci del narcisismo al femminile in un episodio a
1: parte che uscirà più avanti, perché se ne parla davvero poco. Sì, e ci sono in effetti alcune differenze di genere interessanti anche all'interno di uno stesso disturbo, al di là delle differenze individuali. Ecco, quindi ce lo teniamo da parte.
0: Adesso sono pronta. Mi
1: taccio vai col tuo momento psicologico <ride> che rischia di diventare un monologo allora partirei da qui come mai parlavo di spettro narcisistico perché dobbiamo immaginarlo come un continuum cioè una linea che va dal narcisismo sano passa attraverso i tratti narcisistici ossia appunto che ha dei, dei tratti delle caratteristiche marcate di narcisismo senza tuttavia soddisfare i criteri per una vera e propria diagnosi e giunge sino al disturbo anche quando arriviamo poi nell'area del continuum in cui si collocano i disturbi narcisistici eh, dobbiamo comunque continuare a parlare al plurale perché ci sono diverse gradazioni di colore e diversi livelli di gravità per riuscire a capire meglio e poi anche a seguirci un pochino nel discorso che andiamo a fare immaginate proprio una linea che va dal sano al gravemente patologico perché sì, giungiamo anche a un'area che effettivamente per sua natura non è trattabile ma non tutti i tipi di narcisismo risultano intrattabili e inguaribili partiamo dall'inizio sia cioè dal narcisismo sano al primo lato del del continuo al primo lato della linea che abbiamo immaginato si colloca appunto un'area sana del narcisismo ossia quello che tutti noi dovremmo avere e nel caso in cui qualcuno non lo avesse è proprio necessario andare a costruirlo in terapia, penso ad esempio alle persone che autenticamente si sottovalutano, quindi non è che mi sottovaluto per poi sentirmi dire che sono bravo ma eh, si sottovalutano proprio in maniera cospicua anche nel, nel loro mh, privato nella loro intimità, quelle la cui autostima è sinceramente e ribadisco autenticamente rivolta verso il basso, che sono poi quelli con la sindrome dell'impostore, ma quella vera e tra l'altro, un po' casualmente non l'abbiamo fatto apposta, ma in realtà, eh, di mh, sindrome dell'impostore parleremo poi nell'episodio successivo. Cioè, quindi, dopo questi due episodi sul disturbo narcisistico e su, mh, sullo spettro narcisistico più in generale, parleremo di sindrome dell'impostore. Queste persone sono quelle che devono fare un buon lavoro di valorizzazione e irrobustimento eh, di sé. Torniamo a noi. Che cos'è il narcisismo sano? Allora, io per definirlo riprendo quanto scrive il mitico Vittorio Lingiardi, mito, credo non solo mito, io ma di molti, è uno psichiatra italiano di fama internazionale e che tiene da tempo anche una rubrica di cinema e psicologia che si chiama
0: Psycho ed esce ogni settimana sulla rivista Il Venerdì di Repubblica. Sì è sempre,
1: cioè, vabbè oltre ad essere molto bravo da un punto di vista clinico, e da un punto di vista di ricerca, mi dice chi ha studiato a Roma essere molto in gamba anche a insegnare, è proprio una persona che ha un punto di vista interessante, cioè quando si leggono eh, i suoi libri, i suoi scritti, c'è cioè sempre un punto di vista molto interessante, molto vivo mh, mh, quello che, eh, che descrive alcune persone quando raccontano i disturbi eh, o comunque materia eh, psicologica la appiattiscono e tu dici vabbè ok però poi le persone sono altro e invece lui dà sempre uno sguardo che è molto vitale anche se rinchiuso nelle pagine di un libro e usa un sacco appunto oltre che di film anche di serie tv per sì. eh, eh, far capire um, meglio i suoi concetti è molto poliedrico anche nel libro che va a citare adesso riprende anche tutti i miti greci cioè proprio anche un livello culturale che è molto piacevole anche da, da leggere, ecco, da, da ascoltare. Mi è capitato di ascoltarlo ad alcuni convegni o al salone del libro, è molto piacevole, insomma, proprio un livello culturale con cui riesce ad arricchire poi anche il racconto del, di ciò che è patologia. Quello che vi sto per raccontare è tratto da un libro che si chiama Arcipelago Enne, che vi consiglio assolutamente di leggere. O forse dovremmo farlo distribuire ad ogni eh, giornalista, chiunque tratti, insomma, dell'argomento eh, narcisismo. Sì, anche perché in questi giorni. Eh la bolla giornalistica eh, sui
0: social era abbastanza proprio entri nei social e richiudi
1: quella psicologica meno fino a che mi sono imbattuta in un intervento di Galimberti anche lui mh, insomma figura abbastanza di spicco e famosa che ha messo insieme una cozzaglia di luoghi comuni sulle nuove generazioni sul narcisismo che io ho la pelle d'oca quindi insomma sì molti insomma sono incappati in questi errori questo libro Arcipelago N dicevo vi consiglio di leggerlo e tra l'altro in, in pochissimo pochissime pagine, perché è molto piccino come libro, coglie ovviamente davvero l'essenza dell'arcipelago narcisista e delle diverse isole, per questo è così intitolato, che compongono il narcisismo, quindi capiamo bene perché si parla di spettro. Sull'isola del narcisismo sano, eh, Lingiardi scrive, è la capacità di riconoscere le nostre qualità positive e di regolare l'autostima, la convinzione del valore e della dignità personale, con l'aggiunta di un'equilibrata soddisfazione per le nostre caratteristiche fisiche e mentali le nostre capacità e i nostri successi. Una specie di gioia di sé che è intermittente ma ci sostiene senza bisogno di cancellare l'altro o attivare dinamiche di rivalità invidiosa. È la collaborazione costruttiva tra lo sguardo degli altri e l'autosservazione, l'equilibrio tra il bisogno di riconoscimento e la capacità di farne a meno, un amor proprio senza presunzione, la capacità di provare gratitudine. E questo, qui riprendo io la parola, questo panorama interiore e relazionale, come vedete, è fatto di equilibrio. Questo è il narcisismo sano e tutti dovremmo avere questa capacità di spostarci tra noi e l'altro, la capacità di piacerci ma in maniera critica, la capacità di ammirare delle cose degli altri senza distruggerle, questo è il narcisismo sano. Ecco direi
0: che è una descrizione assolutamente molto sana da tenerci da parte, da tenere a mente. Da fare un quadretto. Esatto, eh, adesso però passiamo al momento in
1: cui il narcisismo inizia a non essere più sano. Sì, esatto, però teniamolo a mente nel senso che quando parliamo di narcisismo e subito ci mettiamo dentro l'antipatia, ecco no, ricordiamoci che in teoria dobbiamo averlo tutti, se no stiamo distruggendo anche una parte che è assolutamente sana. Allora... Iniziamo a inquadrare l'aria. Il disturbo narcisistico rientra tra i disturbi di personalità e un disturbo di personalità qualunque esso sia eh, borderline, evitante, dipendente, paranoide, questi sono alcuni dei disturbi di personalità, è caratterizzato dalla tendenza a portare all'estremo in maniera rigida e pervasiva alcune caratteristiche che tutti noi abbiamo. Quindi è il prendere nel caso specifico del disturbo narcisistico la descrizione del narcisismo sano togliendo però la parte e le caratteristiche di equilibrio e di flessibilità e quindi spostarsi o da una parte o dall'altra, adesso capiamo in che senso. I disturbi di personalità nascono, come ogni disturbo, eh, su base biopsicosociale, anche questo poi lo capiamo meglio, capiamo dove nasca il disturbo narcisistico, però perché nascono? Nascono con la funzione di proteggere la persona da qualcosa, quindi non nascono per far del male agli altri, come spesso eh, si descrive, ma nascono sulla base di eh, una paura, ad esempio, molto spesso nel caso del narcisismo la paura sottostante è questa, la paura di non essere amati, di non essere visti, di non essere riconosciuti, la paura che eh, la propria vergogna venga bistrattata in malo modo dall'altro. I disturbi di personalità nello specifico eh, fungono da seconda pelle, ossia sono dei vestiti che le persone, tutti i sintomi sono dei vestiti che indossiamo, quelli di personalità sono dei sintomi così stretti, dei vestiti così stretti che la persona non sa più distinguere che cosa sia il sé e che cosa sia il vestito. Eh, si dice in gergo clinico che sono egosintonici, nella maggior parte dei casi, quantomeno nel disturbo borderline di personalità, ad esempio l'ego sintonico spesso si comprende che è un disturbo e lo si vede anche come altro da sé, almeno in alcuni tratti. Che cosa significa ego sintonico? Che il vestito è così stretto che non mi accorgo di avere un disturbo. I tratti di personalità i tratti narcisistici nello specifico di questo episodio si collocano in posizione intermedia quindi sono presenti delle caratteristiche del disturbo, ma non in maniera così rigida e così pervasiva, cioè c'è ancora un pochino di spazio per la flessibilità quindi per rimanere sulla metafora vestiario, si indossano quei vestiti magari li si indossa ogni tanto, magari non sono così stretti, magari si riesce a cambiare anche con altre vesti. Mentre il disturbo narcisistico, dicevamo, queste vesti sono molto strette e il disturbo diventa quasi una seconda pelle. Esistono diverse forme di disturbo narcisistico eh, nel DSM-5 che è il manuale di disturbi mentali esiste un solo tipo tra quelli che vedremo ed è eh, quello grandioso, anche se siamo tutti concordi che esistano altre forme di eh, narcisismo. Quindi andiamo a riprendere la linea che abbiamo tracciato all'inizio. Abbiamo narcisismo sano, tratti narcisistici, disturbi narcisistici. Perfetto. Allora, adesso immaginiamo eh, che la linea sia una linea eh, dell'autostima, ossia che stima faccio di me? Come mi valuto? Allora, e siamo sulla parte finale in particolare, quindi stiamo guardando questa linea, che è la linea dell'autostima, e andiamo a vedere come si collocano i diversi disturbi narcisistici attorno a questa linea qui. Allora, alcuni disturbi narcisistici si collocano sotto la linea, quindi è L'autostima è al ribasso Altri che sono i disturbi più famosi narci- Disturbi narcisistici sull'area della grandiosità Sono quelli in cui ci si difende Immaginando di avere un'autostima altissima Attenzione In tutti i disturbi narcisistici L'autostima è la più bassa del campionario insomma Ma in alcuni casi ci si difende Sentendo proprio quell'autostima al ribasso In altri casi ci si difende Mostrando all'esterno di avere un ego smisurato Non lo si ha Chi ha un buon ego tendenzialmente nutre un buon equilibrio insomma anche in termini di autostima da qui poi si sale quindi abbiamo il narcisismo grandioso salendo in termini di gravità abbiamo il narcisismo maligno e la psicopatia queste ultime due aree di cui peraltro penso abbiate sentito parlare moltissimo in questi giorni sui giornali sono quelli per cui effettivamente non esiste un trattamento cioè si ritiene che queste aree non siano poi guaribili poi nel prossimo episodio capiremo anche meglio perché mancano proprio le caratteristiche che permettano di accedere alla cura che viene tendenzialmente distrutta da parte di chi ha il disturbo proprio per conformazione del disturbo stesso come dicevo tutti coloro che soffrono di disturbo narcisistico hanno un nucleo fatto di vergogna profonda e hanno un profondo desiderio di essere visti che tuttavia tendono a difendere fermamente con un mantello che è fatto di grandiosità e di pretese questo mantello ha però una stoffa diversa quindi c'è un diverso modo di essere espresso all'esterno e una diversa gravità tutte le persone con disturbo narcisistico devono difendersi dalla vergogna dalla bassa autostima, dalla sensazione di non valere nulla è proprio sono, io sono una nullità che, che poi è ciò che hanno scorto negli occhi di chi si è preso cura di loro cioè hanno sentito di non valere niente, di non esistere là sotto il disturbo narcisistico per quanto a volte sia molto in fondo c'è una tristezza che è proprio potentissima e tutti lo fanno avvolgendo quel nucleo di inadeguatezza nella sensazione di essere eh, speciali però ogni tipo di disturbo narcisistico a seconda di, co- di dove si colloca sulla linea sopra o sotto, Lo fa in maniera differente Adesso li andiamo a vedere tutti eh. Scusate, in teoria andrebbe, la dicitura corretta sarebbe Persona con disturbo narcisistico In questo episodio ogni tanto dirò narcisisti per facilità Però non voglio che le due cose vengano troppo confuse Perché sennò facciamo il loro stesso errore Cioè quello di confondere il disturbo con la loro pelle E in realtà quella è una difesa Comunque, quelli che vengono chiamati narcisisti della pelle sottile Sono coloro che si mostrano sempre insicuri eh, davanti al resto del mondo poi ci sono coloro che si mostrano grandiosi dinanzi al resto del mondo quelli che parlano al cospetto delle altre persone eh, e quindi che dimostrano di avere un'autostima altissima e un ego smisurato e sono i cosiddetti narcisisti dalla pelle spessa e poi ci sono coloro che invece si difendono e qui siamo in aree molto gravi cercando di cancellare l'altro eh, anche fisicamente se occorre e siamo nelle aree del narcisismo maligno e poi area gravissima che è quella della psicopatia dove il narcisismo poi prende anche eh, delle, dei tratti eh, delle psicosi e della schizofrenia in alcuni casi insomma disturbi molto molto gravi che si affiancano al narcisismo io devo dire una cosa, che anche le aree del narcisismo più incurabili, cioè quelle più difficili, proprio in genere sono anche persone che ti lasciano davanti una forte rabbia, una forte antipatia, e anche coloro che commettono le cose più indicibili, perché lo ribadisco, non tutte le persone con disturbo narcisistico commettono cose indicibili, non tutte sono i cosiddetti, tra virgolette, mostri manipolatori che vengono descritti sui giornali, posto che è un termine che io detesto, però quando li, li hai davanti, anche per periodi più o meno lunghi, e con alcuni loro devo dire che ci riesci veramente per un attimo e altri hanno questi occhi che schermano qualunque cosa, però riesci ad agganciare il pezzo di vulnerabilità e di vergogna, ti fanno davvero una tenerezza infinita, cioè quando riesci ad andare oltre la scorza, oltre l'armatura narcisistica nelle aree più gravi è un po' più difficile farlo comunque senti veramente tutta la fragilità umana e tutte le paure, che poi è tutta la loro storia, quello che hanno vissuto mi ricordano sempre queste immagini un po' di, di, soprattutto delle aree più gravi del narcisismo, ma forse Forse anche quelle meno gravi, cioè mi ricordano quelle specie di, di alghe, non saprei come dire, quelle eh, in cui vengono trasformati le sirene e i tritoni una volta catturati da Ursula nella sirenetta. Sono proprio delle scene in cui si vedono questi sirene, ex sirene e tritoni che vengono trasformati, in, non so cosa sono, alghe, animali sì, con la faccia Un momento più tragico della Sirenetta. Mamma mia, e che sono grigi, spenti, vuoti, spaventati, colmi di vergogna. Ecco, quando riesce ad arrivare al nucleo, a vedere anche solo per un attimo il nucleo, è quello che c'è dentro. Chi soffre di un disturbo narcisistico. Io, questa cosa qua la specifico. perché vabbè chi fa il mio lavoro secondo me deve saperlo e ho sempre la pelle d'oca quando si parla male di di certi tipi di disturbo perché è assurdo se fai questo mestiere ma è importante secondo me averlo a mente non tanto per giustificare alcune azioni se parliamo delle aree narcisistiche più gravi ma perché se no non abbiamo a mente che cosa provano le persone che i loro partner cioè i partner in alcuni casi anche nelle aree più gravi di narcisismo lo sentono quel nucleo lì ed è uno dei motivi uno dei motivi per cui rimangono lì agganciati infatti ne avevamo parlato in tutti e due gli
0: episodi quello su Made e quello in cui abbiamo usato Bad Sisters dove abbiamo parlato di violenza sulle donne mm. e sono usciti proprio nel, nella settimana della giornata contro sulle la violenza sì. sulle donne quindi si trovano anche facilmente Sì,
1: perché se no non riusciamo a capire continuiamo a dirci ma perché non se ne vanno semplicemente no? Si vede queste persone, ripeto, le aree più gravi del narcisismo, si vede come funzionano certo che lo si vede ma poi c'è una parte che rimane agganciata a quel nucleo lì e allora diventa faticoso andarsene. Ripeto però... Mh. Poi ci sono delle aree meno gravi dove non si arriva a, a, a quel livello insomma di, di patologia e anche di gravità nelle, nelle azioni. Quando si lavora però con persone che hanno disturbo narcisistico eh, non, non gli si può far sentire troppo quel nucleo lì o rischi di perderle. Eh, la terapia si, si arena proprio perché ogni volta in cui eh, le persone con disturbo narcisistico entrano in contatto con quel nucleo più vulnerabile, più fragile anche, rilanciano la grandiosità ma proprio a bomba. Eh, forse accade un pochino meno con le persone che hanno un disturbo narcisistico della pelle sottile perché in terapia si fanno lunghissimi pianti e sce- sembrano sciogliersi piano piano quando gli, fa- gli si fa sentire quella parte lì però è sempre fatto proprio con- col bilancino questo-, questo lavoro ecco quindi già che ci siamo direi di partire proprio da loro cioè
0: dal primo strato de- del disturbo narcisistico quello che tu hai definito dalla pelle
1: sottile sì poi in realtà non mi prendo il merito nel senso che è la dicitura poi ufficiale insomma quella che viene utilizzata viene chiamato narcisismo fragile, narcisismo dalla pelle sottile o narcisismo covert, è l'espressione del disturbo narcisistico che si colloca sotto la linea dell'autostima. Io direi che questo è il tipo di narcisismo sconosciuto ai più, cioè quando se ne parlano dice no figurati questo non è narcisismo, e invece ebbene sì cari ragazzi, cioè si tratta di quelle persone che hanno un'immagine fortemente negativa di sé, che si mostrano sempre fragili, sempre insicuri, sempre ansiosi, chi direbbe mai che anche questo è disturbo narcisistico, invece lo è primo acchito sono persone che fanno molta tenerezza e che ci piacciono anche perché mettono subito davanti le proprie incapacità, il proprio senso di inadeguatezza, le proprie insicurezze e apparentemente paiono solo insicuri. Quando ci si avvicina un pochino però si scorge un profondo bozzolo di vergogna che in realtà copre sogni di gloria, la sensazione di valere molto ma di non poterlo dire al mondo perché tanto non verrebbe riconosciuto perché si rischia di essere presi in giro, di fare brutta figura. Moltissime persone che dichiarano una, una forte sindrome dell'impostore Poi anche di questo ne parleremo tra due settimane eh? Udite, udite Dei forti tratti di narcisismo O addirittura un disturbo narcisistico dalla pelle sottile Perché in realtà che cosa accade? Che molte persone che si descrivono con sindrome dell'impostore In realtà non sentono di essere davvero degli impostori Non in toto Bensì ti mostrano delle insicurezze Ma sotto sotto sentono di avere delle grandissime capacità Che non possono esplicitare Perché il mondo appunto non, non le riconosce Perché sembrerebbero poco umili perché aspettano che sia il mondo a dirglielo si dice che hanno una grandiosità segreta e quindi oscillano tra il senso di inadeguatezza e il senso di grandiosità sotto sotto sentono di valere tantissimo ma dicono al mondo che non è vero però in realtà adesso passatemi la parolaccia sono incazzati neri per questa cosa qui cioè se poi qualcuno prova a dirgli sì in effetti su questa roba qua non sei proprio capacissimo si arrabbiano tantissimo mentre che la sindrome dell'impostore quella vera dice vedi è vero, non ce l'ho questa capacità Quindi eh, in realtà sotto c'è un forte senso di, di grandiosità È questo che eh, rende poi il disturbo un disturbo narcisistico E una fortissima invidia nei confronti eh, degli altri Che riescono ad avere cose che loro sentono di non avere eh, È possibile scorgere che cosa ci sia sotto il nucleo di vergogna Proprio grazie alla rabbia Cioè la rabbia è quella che ci permette di fare un po' un distinguo eh, Delle diverse aree insomma di disturbo o di tratto Perché appunto come dicevo se qualcuno critica o non riconosce un una loro caratteristica, loro si arrabbiano, poi magari si scusano eh, perché la rabbia non è, non è ben vista, però rimangono rancorosi verso chi non gli ha riconosciuto una certa capacità, cioè sono arrabbiati nel momento in cui non vengono riconosciuti. Eh, sono in genere buoni candidati alla terapia perché a differenza di chi soffre di un narcisismo grandioso, maligno o psicopatico hanno comunque un certo grado di imp- di empatia, che non è altissimo ma c'è. Loro si definiscono sempre super empatici. In realtà sono persone che sono semplicemente cioè semplicemente tra virgolette molto sensibili cioè sentono la sofferenza dell'altro ma si riconoscono loro usano l'altro come se fosse uno specchio quindi non è che empatizzo con l'altro che semplicemente sento la sua sofferenza e la sento come se fosse mia perché anch'io magari ho provato quelle cose fanno un pochino più fatica quando l'altro prova delle cose che loro non hanno mai provato e sono seppur con grandi grandi difficoltà un pochino più capaci rispetto ad altre aree del disturbo narcisistico di creare delle relazioni che sono anche fatte di reciprocità sono in relazioni quasi sempre un pochino claudicanti e molto spesso rabbiose cioè sono arrabbiate con l'altro però questa cosa qua per cui usano l'altro da, come specchio in qualche modo permette loro di agganciarsi poi anche all'altro riescono comunque a sentire se l'altro è triste e in qualche modo anche a, ad agire non so sulla tristezza dell'altro fanno un pochino più fatica se l'altro è felice perché gli parte l'invidia l'autostima questo vale per qualunque disturbo narcisistico adesso siamo sulla pelle sottile è molto labile quindi si alza e si abbassa repentinamente sono ipersensibili alla critica diciamo che mh, sono persone che appaiono parecchio permalose quindi non significa che tutte le persone permalose siano narcisiste però eh, insomma sono persone che mordono facilmente anche se in maniera passiva aggressiva cioè appena li si tocca appena li fa sentire riconosciuti appena li si mette in discussione tac ti, ti mordicchiano un po', si, si arrabbiano tantissimo e nutrono silenziose fantasie di grandiosità e di rivalsa. Che cosa significa? Il pensiero potrebbe essere prima o poi il mondo si renderà conto di quanto valgo però allo stesso tempo accompagnata dal timore di esporsi, quindi questa roba qua cercano di tenerla un po', un po segreta anche se vorrebbero che gli altri si rendessero conto del loro valore. Io conosco, dico sempre abbastanza bene eh, il narcisismo della pelle sottile, proprio anche in termini di, di lavoro clinico perché è una forma che va spesso abbracciata con i disturbi alimentari ed è frequentissimo soprattutto in chi soffre di binge eating o forte fame nervosa per cui il cibo funge dal regolatore dell'autostima, eh, della rabbia, della vergogna che sono tutte cose che il paziente con un, che veste un disturbo narcisistico fa molta fatica a regolare quindi appunto le regola con, con il cibo. Sì il narcisismo fragile o dalla pelle sottile è
0: difficile scovarlo nella realtà come dicevi tu ma anche sullo schermo benché le sceneggiature ci consentano di osservare i personaggi da vicino e scoprirne i lati mentali. Visibili, spesso questo tipo di narcisismo non viene colto dallo spettatore, d'altronde tu ci hai detto che in inglese viene definito anche covered, e eh, che in inglese significa appunto
1: segreto sotto copertura. Si sì, te ne rendi conto in realtà perché è quella insicurezza e senso di, negu- di inadeguatezza che sì, all'inizio ti fa un po' tenerezza, ma poi sono personaggi o persone anche che iniziano a darti un fastidio tremendo, cioè c'è forte un forse contro transfert reazione di rabbia. Esatto, e capita spesso quando rispondiamo alle domande del
0: mercoledì su Instagram che alcuni personaggi vengano scambiati per timidi, insicuri oppure sempre felici, solari, quando in realtà sotto c'è un bel nucleo di narcisismo. Dicevamo che riconoscerli risulta difficile perché bisogna andare oltre la superficie, osservarli bene ed è un esercizio che in quest'epoca siamo poco abituati a fare.
1: Sì, infatti qua poi ci sarebbe da aprire tutta una parentesi sul narcisismo proprio sociale in cui è un'epoca storica in cui ci si pone moltissimo al centro, moltissimo al centro i propri bisogni, senza rendersi conto che questo fa ombra su quelli degli altri. Però vabbè, non, non ci addentriamo, siamo sui disturbi, almeno individuali qua. <ride> sì, ecco. Allora arriviamo subito ai personaggi da
0: utilizzare per capire questa forma di narcisismo. Usiamo Qual... come vignette cliniche. Assolutamente. Qualcuno colloca qui George Costanza di Seinfeld. Cos'è Seinfeld? primo mini-mini momento enciclopedico è una delle sitcom classiche più importanti nella storia della televisione probabilmente anche la più importante nella storia della televisione andata in onda tra il 1989 e il 1998 ha ah, come protagonista lo stand-up comedian Jerry Seinfeld in una versione un po' fittizia di, di sé e i suoi tre amici George, Kramer e Elaine, tutti newyorkesi di poco più che trentenni che si infilano in situazioni estremamente assurde e imbarazzanti partendo da minuzze della vita Quotidiana, per questo motivo, Seinfeld è famosa come sitcom che parla del nulla. Perfetto. Ecco, il protagonista di Seinfeld, Jerry, potrebbe rientrare nel tipo di narcisismo più riconoscibile, quello che in inglese si chiama overt e che tu hai definito dalla pelle spessa grandioso. Sì, qua non facciamo i grandiosi, non l'ho definito io, specificamente. No, io dico no, sì, rispetto sì. A, a ciò che tu hai detto poco fa. Sì, sì. Ma il suo amico George gli fa da contraltare perché è collocabile in un narcisismo di tipo Covert. Mi spiego meglio. George sembra il classico loser. Non troppo alto, non particolarmente snello, occhiali spessi, pochi capelli, e non può competere con l'amico Jerry, che è sicuramente più alto, più brillante, più estroverso. Perciò si copre sotto uno strato di umiltà, di ironico autocommiserarsi sul suo essere un po' sfigato. Se lui si osserva bene, però, George sente di avere qualcosa di speciale. Incolpa sempre gli altri delle proprie sciagure, i suoi genitori, soprattutto. Ha una scarsa abilità di di entrare in connessione con le emozioni altrui. Esce con un sacco di donne ma tutte vengono spesso scaricate con scuse poco credibili e un po' codarde. e tra tutti i personaggi è quello che si sente più in diritto di riversare la sua rabbia sugli altri. È il personaggio più arrabbiato perché parte dal presupposto di avere
1: sempre ragione. E hai sottolineato una cosa importante, il sentirsi in diritto di perché se eh, parto proprio dal nucleo di di grandiosità di quello che mi è stato tolto e quindi a quel punto io sono a credito nei confronti del mondo D'altronde Seinfeld è
0: co-creata da Larry David che è un personaggio notissimo per il suo essere un loser, brontolone e egoriferito quindi questo personaggio ha tanto di Larry David Qualcuno colloca tra i narcisisti dalla pelle sottile anche Ted Mosby il protagonista di How I Met Your Mother perché nella sua ricerca disperata della donna giusta spesso sfortunato, ma sotto sotto è proprio lui che fatica a modificare la sua visione egoriferita dell'amore. Devo dire che su Ted Mosby invece il pubblico, almeno quello che è in contatto con noi, sembra essere un po' più accorto, nel senso che su Ted Mosby ci arrivano molto più eh,
1: impressioni, percezioni di fastidio nei confronti sì. del personaggio. Sì, sì, che è, che è appunto una delle reazioni che in genere sia. però è interessante nel senso che ci fa vedere comunque come le diverse, anche all'interno di una stessa categoria diciamo così di narcisismo abbiamo diverse sfumature e anche qua se guardiamo Ted Mosby comunque lo vediamo come una persona che poi è in grado di provare affetto di Bastion voler tempo. bene, a degli amici Cioè, quindi non è una persona che distruggeremmo no? quindi basta distruggere questi poveracci di persone con disturbo narcisistico che già sono già stati distrutti abbastanza in
0: passato. Ecco ogni tanto noi lanciamo questo messaggio in mezzo alla puntata così come una specie di messaggio non subliminale perché non lo è qualcun altro andando avanti con i personaggi colloca nei narcisisti dalla pelle e sottile anche Carrie Bretch di Sex and the City, ma noi ce la teniamo per l'episodio sul narcisismo femminile. Qua sento già mormorio tra il pubblico, sì, anche perché lei credo sia un ottimo esempio del fatto che di frequente le persone che si scelgono un partner visibilmente narcisista sono loro stesse bisognose di vedersi riconoscere un pezzo speciale che sono convinte di avere. Ma tengono nascosto. Ecco,
1: grazie per averlo dato. Questa Prego, cosa non me l'hai insegnato in... tu. Pre- grazie, eh, però ehm, questa cosa qua non l'avevo la inserita all'interno dell'episodio, ma è importante ante cioè mm diversi gli studi, le osservazioni che sono state fatte per cui di fianco a una persona con eh, narcisismo grandioso a volte anche narcisismo un po' più patologico cioè anche le aree più del narcisismo maligno o della della psicopatia addirittura ci sono delle persone che hanno, sono altrettanto persone con tratti molto forti addirittura un disturbo narcisista ma dalla pelle sottile per cui la mia grandiosità non può essere svelata ma sto accanto a una persona che è grandiosa quindi tanto spesso in realtà quando tu vai a vedere la relazione e dici l'altra persona accanto a me era un narcisistone pazzesco poi in realtà questo non lo dico io eh cioè, quando si dice su Instagram si leggono quelle robe lì io dico sempre ok andiamo a guardare però chi c'è di fianco perché molto spesso le persone vanno a farci da specchio, soprattutto se siamo nell'area del narcisismo anche perché adesso mi fa
0: venire in mente che non è un caso che lei chiami il, Mr. l'uomo Big. Mr. Big certo. cioè Mr. Big è un soprannome che lei dà distinto nel primo episodio quando lo incontra per dare proprio un'impressione dello stesso status sociale che occupa lui e il nome di Mr. Big non viene mai rivelato perché gli autori a parte che non ce l'avevano proprio in mente non l'avevano mai pensato per lui ma volevano proprio che la figura di Mr. Big rimanesse inarrivabile per lei.
1: Non solo secondo me perché poi questo accade anche nella realtà cioè quando si sceglie un partner che ha un narcisismo grandioso in maniera anche molto insomma molto importante quello che accade è che tu non stai scegliendo la persona ma stai scegliendo la luce che questa persona sembra emanare quindi in realtà io non mi sto relazionando con John che è il nome di mi sì. avevi messo tu l'altro giorno sui eh, nel quiz sui social ma mi sto relazionando con Mr. Big e quindi è con un'idea della persona che mi sta relazionando e questo è sempre importante perché la sfera relazionale è una delle serie più intaccate in chi ha un disturbo narcisistico
0: sì su questo discorso ci torniamo perché poi io mi sto guardando tutta Sex, cioè ho quasi finito di riguardarmi tutta Sex and the City e si nota proprio come rispetto agli uomini che vengono scelti dalle altre tre protagoniste, le altre tre componenti del gruppo, gli uomini che si sceglie e Carrie hanno tutti quest'aura un po' speciale eh, proprio a livello di professione di status sociale, ti arriva prima quello, mentre invece se osservi gli uomini scelti dalle altre protagoniste, ti arriva prima la persona sì. e poi dopo quello che fanno. Eh
1: perché così puoi mantenere la tua dinamica, cioè quello che accade è che quello grandioso è l'altro e io posso continuare a dire il mondo che in realtà sono insicuro, inadeguato, un po' piccino, un po' loser in alcuni casi e la grandiosità la proietto direttamente sull'altro quindi insieme vanno a formare una singola persona insomma. Ecco poi su
0: questo ci torneremo di sicuro però l'ultimo che collocherei soprattutto tra i narcisisti della pelle sottile è Cooper di Sex Life cioè il marito della protagonista. Chi l'avrebbe mai detto? Esatto perché Sex Life di cui abbiamo parlato qualche episodio fa è quella serie erotica di Netflix dove una donna dalla vita perfetta entra in crisi quando incontra un vecchio fidanzato che l'aveva trattata a maluccio ma con il quale aveva un una grande chimica i pareri su questa serie tendono ad additare come narcisista proprio il vecchio fidanzato perché è un po' scostante non si fa prendere e un po' belloccio per non so gli standard della serie quando invece per me a pelle non rientra nemmeno nello spettro del disturbo poi non so tu non l'hai vista ma secondo no, me assolutamente no. no ci
1: sta tra l'altro da quello che mi raccontavi perché quello che va guardato non è il comportamento delle persone cioè tu puoi essere scostante ma il punto è che cosa sotto di te quali dinamiche muovono Quell'essere scostante Perché magari hai semplicemente Un attaccamento di tipo evitante Esatto Per cui eviti le relazioni Perché ti fanno paura E perché hai una sensibilità E un'empatia tale Che hai paura di rimanere scottato Esatto Quello è il contrario del narcisismo Questo errore qua comunque Anche questo è fatto bene a inserirlo Perché è un errore che viene fatto spessissimo Persone con un attaccamento evitante Non con disturbo narcisistico Vengono scambiate per persone Che hanno questo tipo di disturbo Esatto Infatti secondo me lui rientra più di lì Chi invece rientra nel
0: narcisismo Dalla pelle sottile è il marito che è bello buono quieto accondiscendente umile ma quando viene messo in discussione dalla moglie entra in una spirale rabbiosa e distruttiva questo perché sotto sotto c'è un bisogno di sentirsi speciale e perfetto che la moglie per un po' gli ha confermato lui sostanzialmente la, ha avuto il ruolo di riportarla sulla retta via le ha dato una struttura dopo una gioventù selvaggia è il tipo di partner che trae in inganno perché da fuori incarna un ideale perfetto di romanticismo rivelandosi poi in un secondo momento la serie per quanto semplicissima, che poi fa percepire anche un lato di tenerezza che è quello di sì, cui tu sì, parlavi prima c'è. però adesso visto che ci siamo dilungate procediamo con il prossimo strato di narcisismo cioè quello grandioso o dalla pelle spessa o overt.
1: Allora qui ci spostiamo sopra la linea che abbiamo immaginato quindi sopra la linea dell'autostima e anche qua immaginiamo una diversa scala eh, fatta di livelli di gravità. Al primo gradino di gravità troviamo il narcisismo grandioso o overt o dalla pelle spessa è la tipologia io credo più famosa anche se poi nella cronaca sui social viene, viene fatto un, un po' un pastone tra sì. i diversi tipi di narcisismo sopra la linea viene insomma. Viene confuso
0: con quello maligno.
1: Sì, anche perché tutto viene detto che sono manipolatori, cattivi, di, dei ma a parte che sono, vabbè, lasciamo stare la, la scelta lessicale, però il narcisismo grandioso in realtà è molto più frequente di quanto immaginiamo, molto famoso e adesso andiamo un attimino a vedere di che cosa parliamo, non parliamo di esami di realtà completamente, di Sorto né di azioni malevole, ecco. È la categoria che, peraltro, quella che dicevo essere riconosciuta e inserita proprio all'interno del, del DSM, quando si parla di narcisismo, è quella categoria che viene eh, descritta. È similissima alla forma eh, fragile, tra virgolette, di cui abbiamo parlato prima. Il narcisismo della pelle sottile, ma si presenta in maniera differente. Direi che si pone sull'altro lato della medaglia. Muta, per così dire, l'apparenza, ma rimane uguale il nucleo di vergogna, l'invidia e il desiderio di grandiosità a copertura di quel nucleo di vergogna. Ogni tanto te lo fanno scorgere, anche coloro quando ci lavori in terapia a volte poi tirano fuori quella lo dico proprio, immaginatemi la mia faccia un pochino sorridente in maniera tenera nel senso che ogni tanto ti tirano fuori e si descrivono come specialissimi eccetera e tu li guardi e ogni tanto hai proprio l'impressione che siano un, un, un pochino anche proprio delle macchiette, ma lo dico davvero con tenerezza perché tirano fuori quel pezzo di specialità nel momento in cui si sono più vergognati. Quindi dicevo il nucleo del disturbo è lo stesso, cioè la vergogna e la sensazione di non essere visti che è coperta da presunzione, dalla sensazione di avere un enorme valore, che gli altri non riconoscono, dalla forte concentrazione su di sé a discapito dell'altro quindi ogni tanto partono, fanno questi discorsi io, 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 oppure parlando di sé in terza persona e poi hanno tutta una serie di moti, di egocentrismo di fantasie onnipotenti, di rivalsa una forte rabbia, questa devo dire che effettivamente anche in terapia la si sente spessissimo, cioè anche a me capita spessissimo di provare una rabbia che a volte tra l'altro gli esplicito anche quindi sono delle persone che proprio a livello di pancia ti fanno proprio irritare Ma proprio hanno la capacità di farti irritare in maniera fortissima Sì, Vittorio Lingiardi in un articolo recente sul Corriere
0: della Sera A cui poi dopo hanno dato un titolo che sembra uno dei classici articoli Che danno contro i narcisisti Poi dopo aprendolo si scopre che all'interno è stato interpellato lui per spiegare la cosa Dice proprio che è il narcisismo, il disturbo narcisistico è un disturbo che ha dei tratti sicuramente fastidiosi sì. Per la vita quotidiana e per chi sta attorno alle persone che hanno questo disturbo però bisogna distinguere ecco, tra i tratti che sono semplicemente fastidiosi
1: e quelli che poi diventano pericolosi Sì ma tanto che con loro a volte eh, mi capita anche di scherzarci Io intanto gli dico ma lo vede come rompe le palle ma guardi che se venissero a rompere a lei le palle in questa maniera Ma lei si rende con... cioè se li mangerebbe probabilmente Se smettesse di rompere le palle faremmo un win win perché sono felici gli altri che almeno non vengono infastidi... infastiditi Felice lei che quantomeno avrebbe riconosciuto e molto più amato di quanto si mette a rompere le palle in questa maniera Cioè, dico proprio rompere le palle in maniera anche un po' scherzosa, perché, soprattutto con alcuni, quelli che poi a un certo punto nel percorso hanno un attimino anche più di capacità di riconoscere i loro aspetti più disfunzionali, ci si può davvero lavorare anche in maniera più eh, più ironica. Sì, sì, in alcuni casi riescono a raggiungere dei livelli di comportamento fastidioso, dei livelli estremi, ma anche con noi in terapia, cioè ti mettono in difficoltà, ti dicono l'altro giorno al corso dell'MDR. insomma a Fernandez che tiene il corso diceva a un certo punto il paziente mi ha guardato e mi ha detto ma, eh, ma lei ha studiato tutta la vita per fare questa robetta qui, cioè, quindi sono anche molto sminuenti a volte no, quando accade, quando il loro valore non viene riconosciuto abbastanza, quindi quando loro non si sentono riconosciuti poi tendenzialmente tendono a sminuire eh, l'altro, però se il disturbo narcisistico dalla pelle sottile mette davanti l'insicurezza per non farsi del male a me ricordano sempre dei gatti che fanno le fuse e poi in realtà sotto ti graffiano, quindi mi mostro insicuro così non mi attaccherai, la persona una con disturbo grandioso mette davanti l'aggressività, il dominio, la tendenza a sottomettere l'altro, poi come vedremo nell'episodio, insomma quando lo faremo quello sul femminile e sul maschile, vedremo che c'è anche una... Diversa modalità di esprimere l'aggressività tra uomini e donne con disturbo narcisistico, dalla pelle spessa. E qual è il focus qui? Sempre il evitare che l'altro faccia del male, che graffi il sé, mostrandosi però grandiosi. In questo caso è un disturbo che io dico sempre: per questo dicevo prima sul rompere le palle, che condanna anzitutto chi lo indossa. Io lo so che non sembra quando sia di fianco perché stare accanto a una persona che ha un disturbo narcisistico e grandioso è difficilissimo. Poi va sempre fatta una riflessione sul perché abbiamo scelto questo tipo mm-hmm. di partner. Però, dico, condanna soprattutto chi lo indossa anche se spesso non ci si rende conto perché questa persona che inve- veste i panni del disturbo narcisistico è condannato ad avere sempre un pubblico davanti a cui esibire le proprie qualità. E quando si spengono i riflettori rimangono da soli ma è quel da soli, col sentimento di non valere niente. Quindi nel momento in cui si spengono i riflettori, nel momento in cui non ho un altro davanti, io smetto di esistere. Cioè davvero quando si percepisce questa cosa poi viene anche senza giustificare, però viene molto a tenere. Sì, non anche. si vede molto Molto bene in tantissime persone che lavorano Nel mondo dello spettacolo Sì, Poi lì c'è, anche qui ci serve da fare un episodio Però c'è tutto un, un'area Che va dal disturbo narcisistico A quello istrionico mm-hmm. Lingiardi stesso nel libro Arcipelago N Dice che ci sono dei tratti di narcisismo In ogni disturbo di personalità mm-hmm. Quindi anche lì sarebbe interessante poi per approfondire Però sì, è proprio questo Cioè quando si spengono i riflettori io non valgo più niente Quindi devo sempre stare su quel carrozzone Anche se in maniera triste Devo essere visto dal, dal mio pubblico Allo stesso tempo però eh, bisogna sempre mantenersi proprio sul, sul piedistallo quindi lontani in realtà dal contatto con il pubblico perché il contatto con l'altro, il contatto con l'autentico è doloroso perché non lo si è mai avuto e perché ho imparato che il contatto con l'altro è umiliante e chi soffre di disturbo narcisistico ha un terrore di essere umiliato che è pazzesco e ogni tanto ti portano veramente anche a farlo uh-huh. cioè ti viene proprio voglia a volte di, di far loro del male ma in maniera emotiva no? Cioè ti portano a fargli quello che loro gli è stato sì. fatto in esatto. passato non lo dico con cattiveria, racconto proprio la pancia che si sente a volte in, in terapia mettono in atto la paura che hanno assolutamente te la fanno provare proprio mm-hmm. ti fanno diventare un personaggio della loro storia mm-hmm. loro rischiano di scoprire entrando in contatto con l'altro vergogne e inadeguatezze che non svelano nemmeno a se stessi e allora si raccontano di stare su un piedistallo e raccontano a se stessi sto sul piedistallo perché valgo troppo però si rimane di sopra e si rimane tristi perché la tristezza cioè non lo si sa non, non si è Totalmente consapevole di quella tristezza perché non è totalmente ammissibile. Quindi, che cosa succede? Che rimango sul piedistallo, mi sento da solo, sarei triste. Quella tristezza viene trasformata in una rancorosa insoddisfazione: per questo che sembrano sempre arrabbiati, sempre insoddisfatti. E al loro dire, è sempre colpa degli altri: c'è sempre qualcuno da incolpare. Un mondo pieno di colpevoli e colpevoli di non averli visti. Poi, fondamentalmente, che cosa desiderano. Poi, sotto sotto, anche se non la metterebbero manco sotto tortura, almeno alcuni di loro desiderano in realtà un abbraccio che però non possono mai accettare e quindi rimangono a invidiare quel mondo che si trova giù dal piedistallo, quindi che è Poveri nella plebe, è giù dall'Olimpo, no? Però tutti sembrano felici e tutti stanno insieme. Sono plebei e privi di qualità rispetto a me che sta sul piedistallo, però sono felici e stanno insieme. Io a quella roba lì non ho accesso. Poi è difficile rivelarlo. quando nel momento in cui si arriva, si riesce in terapia a fare un buon lavoro. E sono quelli che poi riescono a guarire no? dal disturbo. Quindi un buon percorso di recovery e riescono ad entrare in contatto con quella cosa lì. Bisogna stare attentissimi. Alcuni sono anche a rischio suicidario a quel punto: perché la tristezza che viene fuori è immensa: altro che sca- di fazzoletti, bisogna avere le braccia che fanno proprio da contenitore quando si fa i terapeuti in questi casi qua. Che cosa accade poi? Che come in ogni forma di narcisismo, nelle forme grandiose c'è una fortissima invidia nei confronti degli altri, anche se stai giù dall'Olimpo, che però viene negata e proiettata sull'altro, quindi non sono io che invidio ciò che vorrei e non ho, ma è l'altro che invidia me perché valgo troppo e perché mi trovo sull'Olimpo. Nelle aree di narcisismo grandioso, in genere però ci si limita alla critica, alla svalutazione, magari si fa qualche sgambetto. Sul lavoro, cioè che ti faccio un po' insomma la cosa un po' sottobanco mm-hmm. sul lavoro, però cercando un po' di fare lo sgambetto appunto a chi ha eh, le cose che la persona con il narcisismo vorrebbe per sé. Ovviamente, poi, nelle aree salendo nelle aree di gravità, quindi andando verso il narcisismo maligno e nella psicopatia, che sono altre aree ricordiamo del narcisismo, allora lì l'esame di realtà inizia a farsi più ballerino o addirittura a crollare, la patologia è più grave, e allora quella roba lì di invidia diventa distruzione. È un po' come fanno i bambini però distruggendo per davvero, cioè picchio l'altro, distruggo l'altro per avere ciò che io voglio. Ecco qui si collocano i
0: personaggi che sono più facilmente riconoscibili come narcisisti. A livello narrativo i loro tratti vengono spesso usati o in chiave comica oppure per rappresentare partner, amici, datori di lavoro disfunzionali. Nella chiave comica potremmo collocare ad esempio Schmidt di New Girl, ossia una gran bella comedia andata in onda tra il 2011 e il 2018. Io credo di non aver mai riso così tanto da solo davanti a uno schermo
1: io forse anche con altre serie sì però vabbè, mi è piaciuta tantissimo
0: e dove una giovane donna un po' svampita e con una visione molto arcobalenica della vita finisce a vivere con tre inquilini uomini tra questi c'è anche Schmidt appunto che spicca come quello convinto di essere il più bello il più brillante eh, intelligente palestrato attraente del gruppo questo strato serve a coprire un passato da bambino barra adolescente ebreo un po' sfigato e con un disturbo alimentare piuttosto pronunciato quando viene messo in discussione, Schmidt si altera fortemente, ma la serie poi però affianca questi tratti apertamente narcisistici una certa capacità di entrare in relazione con le emozioni altrui, gli ci vuole molto impegno per farlo, però lo fa e mostrare anche la propria fa- fragilità. Poi l'attore che lo interpreta, Max Greenfield, ha comunque gli occhi molto buoni.
1: Sì, infatti mi credo che siano degli ottimi esempi perché ci fanno capire come possano essere irritanti in certi frangenti, poi sotto quale nuclei ci sia e anche gradualmente scoprire che con le buone relazioni la buona terapia in questi casi poi si può fare un buon percorso proprio anche di di guarigione dal disturbo ecco sul versante meno comico
0: anche se comunque fa ridere ugualmente e ancora più autentico direi troviamo invece Cameron che abbiamo conosciuto nella seconda stagione di The White Lotus ossia quella serie tragicomica a cui abbiamo già dedicato due episodi che in ogni stagione vede un diverso gruppo di turisti molto ricchi abbandonarsi ai loro istinti peggiori durante una vacanza in un resort di lusso in una diversa parte del mondo. Cameron che è il personaggio preferito di Alessia, non so perché comunque a me piace tantissimo Ok. è l'esempio perfetto del narcisista che molti post sui social, anche di psicologi devo dire, bersagliano in continuazione. Lui lavora nella finanza appartiene da sempre a una famiglia facoltosa, sa di essere bello ricco, attraente, non si fa problemi ad ammetterlo. Sotto però si percepisce un bisogno molto forte di vedersi confermare dagli altri questa parte attraente di superiorità si tratti di donne o del suo migliore amico tant'è che come avevamo visto è sposato con una donna che come lui lo tradisce fino a essersi costruita una una vita quasi parallela Eh, si pensa anche che i figli che hanno non siano di lui ma del personal trainer ma non è lontanamente sfiorato dall'idea di interrompere il suo matrimonio cioè nell'inconscio lo sa ma se la racconta
1: sì perché poi uno dei dei tratti del, del disturbo um, mm-hmm soprattutto sul versante grandioso c'è cioè proprio la difficoltà ad avere relazioni fatte di reciprocità quindi l'altro diventa uno specchio di sé ecco questo infatti perché la moglie serve a confermargli la sua
0: parte onnipotente possiamo definirla così a rassicurarla e dargli un equilibrio e
1: anche se solo dovesse confermargli i propri tradimenti, lo farebbe crollare. Sì o forse no perché a volte poi quando gli si confessa le cose si rialza e la parte fragile viene eh, proiettata sull'altro in realtà l'altro viene un po' in alcuni casi schiacciato ecco eh, Quindi non è detto, dipende.
0: Bisognerebbe farlo tornare in The White Lotus eh.
1: <ride> Sì, magari e lì proprio il punto è questo poi dipende, va da singolo individuo ci sono quelli che crollano e come dicevo si aprono valle di lacrime che è faticoso anche contenere e ci sono coloro che invece rialzano ulteriormente le proprie difese narcisistiche per non entrare in contatto con quel crollo lì. Comunque Mike White il
0: creatore di The White Lotus ha detto che vorrebbe fare più avanti una stagione all star con è alcuni vero. vecchi personaggi quindi magari ci mette dentro anche lui e vediamo so, perché io l'ho considerato un personaggio importante ma non so se lo sia mi sa che lo era solo per te eh, Chissà. comunque tra i narcisisti grandiosi qualcuno colloca anche il protagonista di dottor House un medico che ostenta una superiorità scontrosa pensa che la sua genialità possa piegare le regole l'etica del mestiere che peraltro è già un mestiere che dà un certo senso di onnipotenza cioè è un mestiere in cui si incontra una buona dose di narcisismo sì ma
1: perché poi ci sono proprio dei, dei disturbi narcisisti che vengono impiegati in maniera proprio funzionale quindi li utilizzo per arrivare proprio in alto soprattutto chi, chi ha un alto funzionamento proprio anche in termini cognitivi dà una buona spinta in realtà eh, anche perché poi non, non si sta tanto a guardare chi è intorno si fanno le scarpe più facilmente quindi ecco Accade. Sì, poi c'è ad esempio anche Karen
0: di Willie Grace che ha sposato un uomo ricchissimo principalmente per status sociale e tra i protagonisti è quella meno abile nell'entrare in contatto con le emozioni altrui. Eh, tra le donne ci si può inserire anche Lorelai Gilmore di Una mamma per amica. Eh, tu ehm, hai inserito ad esempio Alex, uno dei pazienti della prima stagione di In Treatment, un pilota militare che fatica parecchio ad affidarsi al percorso di psicoterapia, quindi in questo caso si può vedere molto bene anche la difficoltà, Il rischio di lasciare la,
1: la terapia che è più alto E anche il rischio suicidario Nel senso che lui nega completamente Lui ha praticamente Aveva una missione in Afghanistan Per cui ha distrutto Questa scuola Ha ucciso Poi ha fatto una strage di bambini Perché mm-hmm. gli era stata data questa missione Di cui lui non era consapevole Ha fatto una strage di bambini E nega completamente Di avere sensi di colpa Che mm-hmm. è uno dei tratti Del narcisismo Diciamo anche un pochino più su Del narcisismo grandioso E poi di fatto Il, il rischio suicidario In quei casi si rischia di alzarsi peraltro quando si entra poi in contatto con quelle che sono le le colpe che effettivamente si è è commesso bisogna stare attentissimi sì e
0: poi qualcuno fa rientrare in questa categoria anche qui ci spostiamo nella parte cinematografica eh, Tony Stark cioè il personaggio della Marvel che si trasforma in Iron Man il nome non che sarà casuale quindi no infatti collegando la sua infanzia e il tipo di genitori che ha avuto con il tipo di personalità che ha sviluppato nei casi dei supereroi poi secondo me è sempre interessante osservare Il tipo di costume che gli è stato attribuito perché è quasi sempre significativo Appunto Ed è interessante peraltro osservare come tutti questi personaggi che abbiamo citato Grazie al fatto di essere scritti in maniera tridimensionale Consentono di capire come il disturbo narcisistico come dicevi tu prima Comprenda e si affianchi anche a tratti più fragili, morbidi, sensibili della persona Perché si tende sempre a parlarne come una specie di bollino Che marchia la persona, gli uomini
1: soprattutto, in negativo e discorso Ogni altro possibile lato positivo Sì e questo rende poi tra l'altro difficilissimo Comunicare la diagnosi ai pazienti con disturbo Io che tendo insomma non perché bisogna appiccicare l'etichetta alle persone ma perché è più utile capire no allora funziona così perché questi sintomi mi si muovono insieme quindi vanno a formare questo disturbo io in genere tendo a comunicarlo ai pazienti sia il disturbo da manuale sia l'etichetta di funzionamento cioè la diagnosi di funzionamento cioè come funzioni come ti difendi dalle tue paure allora con i pazienti che hanno disturbo narcisistico purtroppo è difficilissimo comunicare la diagnosi proprio di disturbo narcisistico in genere spiego come funzionano senza dare l'etichetta perché perché viene descritto una. Una maniera talmente negativa, che se abbiamo detto che poi, dopo, il rischio di eh, attacco a sé o di drop out quindi lasciare la terapia è altissimo come si fa a dire una cosa del genere a una persona cioè si sente una merda umana devo dire la verità ci cioè, uh-huh. vengono descritti in questa maniera le persone con disturbo narcisistico e pertanto nel lavoro il timore è quello di restituire una diagnosi che per me ha un certo tipo di significato che decisamente non rientra nell'essere una merda umana ma è hai vissuto alcune cose e per difenderti da queste paure hai messo su un disturbo ma purtroppo nella quotidianità sui social sui giornali vengono descritti in una maniera maniera tale che eh, risultano diagnosi inaccettabili e quindi è molto io ti spiego sempre come funzionano difficilmente do l'etichetta in questo caso ecco ci siamo un po' dilungate ma penso che fosse necessario perché l'argomento
0: merita di essere snocciolato in tutte le sue diverse sfumature arriviamo quindi alle tre serie tv consigliate che però stavolta sono due una per ogni tipo di narcisismo anche perché poi tanto in
1: ogni area di narcisismo abbiamo inserito dei mini momenti enciclopedici che quindi consigliano poi di fatto delle delle serie esatto si può andare anche a riprendersi giusto un un
0: episodio così a caso e vedere un po' come funzionano questi personaggi molte poi sono sitcom o procedurali quindi possono essere anche estratti dalla stagione e sono comprensibili comunque sì non serve veramente la trama orizzontale no non serve quando usi i termini tecnici veramente me li hai insegnati tu Ecco, allora la prima serie è Due Uomini e Mezzo, al momento su Prime Video. È una sitcom del 2003 creata da Chuck Lorre, lo stesso di The Big Bang Theory, che eh, credo, se non mi ricordo male, andasse in onda su Rai 2, molto tempo fa, e segue le giornate di due fratelli molto diversi tra loro che si ritrovano a vivere insieme. Uno è un compositore estroverso, molto sicuro di sé, viziatissimo e donnaiolo, mentre l'altro è un chiroprosso pratico, mite, tranquillo, riservato, metodico, che è appena divorziato è un figlio di 10 anni. La consigliamo perché permette di mettere a confronto piuttosto bene le dinamiche dei due gradi di narcisismo che abbiamo visto in questo episodio. Di primo impatto l'occhio cade sul fratello estroverso e donnaiolo che rientra nel narcisismo grandioso, quindi overt. Poi però ci si rende conto che il fratello introverso rientra nel versante del narcisismo dalla pelle sottile, quello cioè
1: nascosto, covert, ed è curioso vedere anche come le due tipologie interagiscono Sì, poi nella realtà è molto vero che non se, cioè a volte si mescolano eh, queste due modalità quindi eh, nella realtà cade questo però per vedere proprio i, i tratti di disturbo in maniera un pochino più specifica può essere interessante vederli divisi ecco la seconda
0: che è fantastica è Curb Your Enthusiasm al momento su Sky e Nao ci sono solo le prime stagioni è una serie comica creata e interpretata da Larry David che abbiamo citato prima perché appunto è il co creatore di Seinfeld che compare in una versione pseudo fittizia di sé, ossia un noto sceneggiatore di Hollywood ormai quasi in pensione che riesce puntualmente a trasformare situazioni normalissime di quotidianità in momenti cringe e assurdi per via del suo carattere burbero, asociale, lamentoso e goriferito. Lui è una specie di Woody Allen. Mm. La particolarità è che gli episodi si basano sull'improvvisazione tanto di Larry David quanto degli attori che lo affiancano e non sembra assolutamente improvvisazione da come la fanno bene è una delle migliori rappresentazioni del narcismo dalla pelle sottile che si trovi in tv secondo me, perché David si presenta come sfigato, poco ai tante bistrattato da tutti, ma sotto sotto c'è una parte che scalpita per essere riconosciuta, che si sente speciale e che soprattutto con il suo essere burbero lega a tutti quelli che lo circondano. La serie va in onda dal 2000, ma ha solo si fa per dire 11 stagioni da 10 episodi ciascuna, perché David, appunto giusto perché è un po' riferito le ha scritte un po' quando c'aveva voglia. Tra la 8 e la 9 ad esempio sono passati 8 anni eh, però è bellissima anche questa devo dire che è una serie che mi ha fatto abbastanza ridere davanti
1: allo schermo da, da sola così devo iniziare a tenere traccia comunque perché qua questa cosa da vederla poi mi dimentico è quindi fantastica con entusiasmo una, una lista. Allora dunque siamo giunti alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo episodio dove andremo avanti appunto a parlare di, mh, di disturbo narcisistico e arriveremo sulle aree più Gravi. gravi quindi narcisismo maligno e psicopatia e poi capiremo anche il, un pochino di più del, del trattamento insomma come nasce e il trattamento relativo al disturbo narcisistico questo episodio che comunque è uscito lunghissimo sì. lo stesso immaginiamoci di fare tutti e due insieme si conclude qui se ci seguite su spotify potete farci sapere quali riflessioni vi hanno fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato quindi se avete dubbi domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su instagram sui canali tellist con la y e io non mi stresso e vi Ricordiamo che la tivo esiste anche come terapia di gruppo, quindi se vorrete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio! Al prossimo episodio. Avete mai
0: pensato che non esiste un solo tipo di narcisismo? No, sbagliato. Adesso ne fai una al contra, parlando al contrario:
1: ci <ride> Sicirman!
0: Instagram mi trovate come Telly, <ride> dai smettila, è <ride> voce, voce
1: suave, e... ah, okay. poi dopo
0: quando la riascolto siamo comunque un cavernicolo però,
1: pensavo <ride> un cadavere,
0: dai i cadaveri parlano, eh. sì. non mi hai visto sì, sai, no, mm. però conosco certe forme di schizofrenia, allora smettano quindi subito di usare, <ride> sei già toppata? <ride>
1: che mi hai due roghe non mai che parli poco in questi risultati cattivo
0: il narcisismo inizia a non essere più sano a
1: stare notito a stare
0: notito però non mi guardare <ride> perché mi guardi così il narcisismo sano si regge sembri, so sembri quelli lì che hanno la testa <ride> sì ma io sto parlando e tu sei così <ride> <ride> sembri hai io, presente il pupazzo one <ride> esatto <ride>
1: Riesce a sentire quel pezzo, una tenerezza veramente. Scusa. <ride> <ride> È un momento anche topico. Me lo stavo tenendo. <ride> Avevo detto che sarebbe uscito corto questo video. Eh, porca